0: A universidade, historicamente, ela é fechada. São instituições muito conservadoras, né? Fundada em uma lógica que é a lógica racional do Ocidente. Os saberes, os pensamentos, as perspectivas, as cosmovisões de povos indígenas não cabem nessa caixa. Ela precisa ser dilatada, ela precisa ser vazada, digamos, de um lado para o outro para criar um, um, um trânsito, para ver confluências, sem hegemonias, né?
1: Olá, eu sou Cris Ibarra e este é o podcast Sente Pensante. Sente Pensante. Está começando agora o quarto episódio desta primeira temporada. Conversaremos sobre o antropoceno, ancestralidade e universidades com o destacado líder indígena Ailton Krenak. Ailton Krenak é um líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro. Atualmente, é considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena e um dos mais importantes pensadores do país. Ele nasceu na região do Vale do Rio Doce, um lugar que se encontra profundamente afetado pela extração de minérios. Ailton Krenak participou da Fundação da União dos Povos Indígenas, organização que visa a representar os interesses indígenas dentro do cenário nacional e participou também da Aliança dos Povos da Floresta. É comendador da Ordem de Mérito Cultural da Presidência da República e doutor honoris causa pela Universidade Federal de Fora, de Minas Gerais. Em 1987, no contexto das discussões da Assembleia constituinte, Ailton Krenak foi autor de um gesto marcante, logo captado pela imprensa e que comoveu a opinião pública. Pintou o rosto de preto com pasta de papo enquanto discursava no plenário do Congresso Nacional, em sinal de luta pelo retrocesso na tramitação dos direitos indígenas. É autor de livros como Ideias para Gerar o Fim do Mundo, O Amanhã Não Está à Venda e A Vida Não é Útil. Para quem está nos escutando pela primeira vez, este podcast se propõe a refletir sobre a relação do design com a América Latina. Abordamos tópicos como pluriversalidade, decolonialidade, capitalismo e influência de pensadores latino-americanos no design, entre outros temas. Neste episódio, a mensagem que Ailton Krenak traz é urgente. Ele nos fala que a tecnologia é um recurso oportunista usado para imprimir a marca do ser humano na Terra. Para ele, a tecnologia como a gente a conhece está diretamente relacionada com o antropoceno. Este termo se refere à nossa era, em que as atividades humanas têm alterado drasticamente o funcionamento e os fluxos do planeta. Krenak explica que os danos desta era antropocêntrica não são acidentes, são escolhas. Para mim, este episódio nos desafia a rever a hegemonia da tecnologia, a não percebê-la como uma solução para todos nossos problemas. Na tradição do design, se pensa que a tecnologia de ponta é o caminho para o futuro, mas não nos damos a oportunidade de pensar em outros futuros para além dos hegemônicos. O tempo não é uma linha reta que envolve o mundo todo em um crescimento sem fim. Precisamos aprender a viver a partir de outros valores que não estejam voltados ao consumo. Precisamos construir mundos a partir de maneiras diferentes de perceber o tempo e a nossa relação com a Terra. No programa, Ailton desmistifica o conceito de ancestralidade. Para ele, este conceito é algo prático, relacionado à criação de saberes de vida e ao reconhecimento da contribuição das gerações que nos antecederam. Como professora e pesquisadora, acredito na correspondência, no diálogo transversal das universidades com outras realidades. Isso, para mim, está fortemente relacionado com sentir pensar. Por isso e por outras razões, esta conversa com Ailton Krenak foi tão importante. Precisamos que conhecimentos indígenas, quilombolas, camponeses entrem nas universidades. O podcast Interpensante surge de uma parceria entre o Departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, e o podcast Visualmente. No final deste episódio, Clara Oliveira compartilhará com a gente os comentários de nossos ouvintes nas redes sociais. Teremos este espaço em todos os episódios desta temporada para interagir com vocês, nosso público. Siga o podcast Interpensante nas redes sociais. Comente, compartilhe o programa com seus amigos e não deixe de escutar os episódios disponíveis em todos os tocadores de podcast. Parte da entrevista com Ailton Krenak não foi gravada de maneira simultânea. Então, pode haver uma variação de qualidade de áudio entre as perguntas e respostas, mas nada que prejudique a mensagem do nosso entrevistado. Fiquem com o programa. Ailton, muito obrigada por aceitar o convite. Para mim é uma honra muito grande ter você no programa. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Cris. Boa tarde.
1: Bom, para começar, seria interessante se você nos contasse um pouco, e para nos situar também, você nos contar um pouco sobre a aldeia Krenak.
2: Bem, nós estamos falando daqui da aldeia Krenak, na região do Médio Rio Doce, Minas Gerais com uma população de 130 famílias que eh, compartilham esse território e precisam cuidar dele. E eu estou falando com você daqui de casa, na margem esquerda desse rio doce, o rio que sofreu o derrame da lama da mineração há cinco anos, nos deixando como refém dessa situação agora acumulada com a pandemia, né, que cria uma insegurança muito grande. Nós dependemos de caminhão-pipa que traz água aqui periodicamente, porque a água do rio a gente não pode utilizar ela nem para os animais. Né?
1: Ailton, você falando sobre o derrame da lama do rio, eu vou aproveitar esse este podcast aqui é um podcast destinado a designers. E todo esse acontecimento, é, todo esse desastre esse terrível que aconteceu com o rio, tem muito a ver com a tecnologia. Eu queria te perguntar, já que o design está muito relacionado a essa ideia de inovação e tecnologia, quais são as consequências de considerar que a tecnologia de ponta é a solução de todos os nossos
2: problemas? Bom, em primeiro lugar, isso que nós chamamos hoje de tecnologia de ponta, ela é a, o resultado mais fino, digamos assim, de todo o investimento que se fez em tecnologias desde que a palavra foi é, popularizada, né? porque a tecnologia, como ela, ela é entendida comumente, ela é uma dissociação é, do, da sua origem como uma técnica. Né? Ciência e tecnologia é, são coisas distintas, não é a mesma coisa. A técnica ela é muito próxima da ciência, mas a tecnologia não. A tecnologia é essa apropriação oportunista que foi feita de toda a capacidade humana de desenvolver artefatos, aparatos e soluções para diferentes é, objetivos e que incide sobre a vida na Terra de uma maneira impessoal, totalmente robótica. Então, a tecnologia de ponta é isso, são robôs incidindo sobre a vida no planeta de maneira insensível, como se o planeta não fosse um organismo vivo. Essa que é a questão. Como o planeta é vivo e a tecnologia avança cada vez mais nesse sentido de impessoalidade, de ser uma coisa que afeta a vida sem ter nenhuma relação com a vida, então a tecnologia é morta, na verdade. E ela tem que dizer sobre a vida como um organismo inerte também. É uma mentalidade muito oportunista que instituiu esse campo é, altamente empoderado por Santos, pelo capitalismo, pelo capital financeiro todo, é, a ideia de que a tecnologia é para imprimir a marca do homem na Terra. É o antropoceno. A produção do antropoceno, me parece que não é feita de maneira desconhecida, não. Ela é uma escolha. Não é um acidente, é mais uma escolha. A direção que essa tecnologia de conta tem tomado, ou que implica na sua própria sucessão, né, na sua disrupção, é, é o fato de um comando primário dessa tecnologia que hoje é de ponta é a imprimir a marca do homem na Terra, né? é essa coisa antropocêntrica que não leva em conta que o organismo da Terra é vivo e tem que, ser, tem que ter um diálogo. Por que, que a gente não tem um design dialógico? Por que, que a gente tem, não tem um design que dialoga com o a, a organismo vasto da Terra. Os oceanos, as terras firmes, os espaços todos, uma ideia de organismo é, dinâmico vivo e não como uma coisa morta. A tecnologia produzida no planeta hoje ela toma o planeta como um organismo é, inerte e a tecnologia incide sobre ele como um corpo morto. Isso é estúpido.
1: Eu entendo que você está falando sobre esse organismo, dessa essa terra que é viva, né? esse organismo que é um organismo vivo. Falando nesse sentido, o que, que você acha que é a vida? Você poderia falar um pouco sobre esse conceito de vida? O que significa esse conceito de vida para você?
2: Bom, não não para mim, pessoalmente. O Ailton não tem um conceito de vida. Eu é, compartilho perspectivas e cosmovisões e outros é, entendimentos da vida com outros povos e pessoas. Não é uma visão particular do Ailton. Ailton não inventou a vida. A vida é selvagem. É o título que eu dei para um texto meu recente, que está rodando por aí, é onde eu, eu recorro, inclusive... Há um importante filósofo que hoje está numa universidade daquelas altos estudos de Paris. Que...
1: Neste momento, houve um problema de som e o filósofo a que ele se refere é Emanuele Cottia E o seu livro é Metamorfose.
2: É, aqui no Brasil, um livro dele com o título de Metamorfose. Ele retoma a teoria, eh, o darwinismo, eh, o darwinismo só foi eh, apropriado de maneira eh, oportunista até a década de 50, 60. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. E o Emanuel trabalha a observação de que a vida, ela é, esse instante agora, é constituída de um mix de tudo quanto é organismo vivo que já existiu antes de nós. A metamorfose seria essa esse atravessar de corpos, de espaço, de tempo, de uma potência criadora que é a vida. Então a vida que está passando em mim agora, ela já passou num pé de banana, num pé de milho, em algum mosquito, inseto, formiga, ele pode ter passado por todos os. Muito provavelmente, na antiguidade desse DNA, ele cruza gente, de, gente, bichos, plantas que existiram na Terra, na biosfera do planeta desde sempre. Então, nós somos um mix de tudo. Isso é a vida. Eu não tenho outra ideia da vida. É isso.
1: Esta é uma pergunta da minha aluna, Ana Letícia Ramos. O que pensa sobre novas iniciativas que mascaram as atividades corporativas atrás de nomes como sustentável, reciclável?
0: A insistência das corporações em apelar para essa ideia de sustentabilidade e crescimento, ela é interna à própria dinâmica do capitalismo. Eles não vão largar esse osso. As pessoas é que precisam se educar para entender quando estão sendo enganadas, manipuladas. Uma alternativa ao consumo de recursos naturais é diminuir o consumo, diminuir o fato de que algumas pessoas têm demais usam muito, muitos recursos. né? Aquela comparação que um americano consome cinco planetas, enquanto os outros não chegam sequer a acessar um, é uma clara indicação dessa desigualdade. As corporações só fazem ah, operar esse sistema que já está instalado e que é fácil, é cômodo. Nós, as pessoas, é que temos que mudar. Começar a mudança por cada um. É o que diz o Mahatma Gandhi, né?
1: Para você, qual deveria ser a relação entre a universidade e os povos indígenas?
0: Para merecer esse nome, esse título, universidade, essas instituições teriam que furar muros, abrir janelas nas suas paredes fechadas para transculturalidade, para a gente ter uma transversalidade ao invés de uma universalidade. A universidade, historicamente, ela é fechada. A relação dessas instituições com os povos indígenas exige uma mudança de dentro da universidade para fora. Essa mudança não dá para fazer de fora para dentro, ela tem que ser feita lá de dentro. São instituições muito conservadoras, né? Fundada em uma lógica que é a lógica racional do Ocidente. Os saberes, os pensamentos, as perspectivas, as cosmovisões de povos indígenas não cabem nessa caixa. Ela precisa ser dilatada, ela precisa ser vazada, digamos de um lado para o outro, para criar um um trânsito, para haver confluências, sem hegemonias. né? A universidade tem dificuldade de escutar. É importante que ela fale, mas também é importante que ela escuta. E ultimamente ela só está escutando as outras instituições pesadas como ela, e, em muitos casos, subordinada à à dinâmica do mercado, do capitalismo, essa coisa toda. É para isso que as universidades foram sendo modeladas do século XX para cá, para ser prestadoras de serviço às corporações, às empresas, à ideia do desenvolvimento. Esse debate tem que acontecer dentro da universidade, para que ela mude.
1: Qual é a importância da ancestralidade? Por que é importante nos conectar com o passado?
0: O entendimento que muita gente tem da ancestralidade é mística, não é prática, não é real, não tem sentido com a produção de saberes, a produção de vida, a experiência mesma aplicada ao cotidiano. É uma mística, né, da ancestralidade. Só a mística não leva a nada, a não ser um certo alívio e conforto pessoal. Para ela ter consequência social, ela tem que ser percebida como uma valorização das experiências das gerações que nos antecederam, das escolhas erradas e certas que foram feitas e servir para a gente aprender sobre é, como compartilhar o mundo, entendendo que uma geração recebe daqui passou, da anterior, o mundo que nós vivemos agora e está embalando o mundo das futuras gerações. Tudo tem consequência, né? É, a relação é, de tempo, presente, Passado, elas precisam ser é, vividas mais do que ser entendidas.
1: Para você, qual seriam os caminhos para fugir da lógica do progresso?
0: Considerando que o progresso é tudo o que nós queremos, subjetivamente é tudo o que nós queremos. Só que a gente não quer as consequências dessas escolhas. A questão não é fugir à lógica do progresso, é ter consciência dela e fazer as escolhas cabíveis, do tamanho do mundo que nós queremos habitar, do tamanho do mundo que nós herdamos dos nossos ancestrais. E o que a gente quer que continue existindo? Tudo que existe é por uma licença, uma licença ampla, social, que diferentes pessoas, diferentes sociedades é, concedem. Concedem ao, ao, ao desenvolvimento industrial, científico, tecnológico, social, político, um conjunto de escolhas que a maioria das pessoas não estão preparadas para fazer e vão sendo levadas como. É, folhas ao vento, né? Só colhem a produção disso, mas não sabe de onde vem, nem o que custa isso, esse tal de progresso.
1: Qual é a pergunta que ninguém fez para você?
0: Qual a pergunta que ninguém fez para mim? Não, não acredito que seja possível adivinhar, né? Elas não foram feitas ainda. Mas o o tempo que a gente está vivendo, ele dirige muitas perguntas para a gente. Foi, respondendo a uma dessas perguntas, eu fiz aquele pequeno livro, O Amanhã Não Está à Venda, onde eu ponho em questão essa ideia de prospecção, que a gente está sempre querendo saber o que vem depois uma insatisfação com o que a gente tem agora, com o que existe agora, e uma incapacidade também de confrontar a realidade.
1: Agradeço ao Hilton Krenak pela disponibilidade e carinho com que nos recebeu e abriu as portas. Foram vários os desafios que enfrentamos para podermos concluir nossa conversa. Nossos agradecimentos a ele. Fechamos esta entrevista com um fragmento do livro O Amanhã Não Está à Venda. Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a humanidade e nos alienamos desse organismo de que somos parte, a Terra, passando a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo que exista algo que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais produzidos pelas grandes corporações que são os donos da grana. Agora, esse organismo, o vírus, parece ter se cansado da gente. Parece querer se divorciar da gente como a humanidade quis se divorciar da natureza. Ele está querendo nos desligar, tirando nosso oxigênio. Quando a Covid-19 ataca os pulmões, o doente precisa de um respirador. Um aparelho para alimentação do oxigênio, senão ele morre. Quantas máquinas dessas vamos ter de fazer para 7 bilhões de pessoas no planeta? A nossa mãe, a Terra, nos dá de graça oxigênio, nos põe para dormir, nos desperta de manhã com o sol, deixa os pássaros cantar, as correntezas e as brisas se moverem. Cria esse mundo maravilhoso para compartilhar. E o que, é que a gente faz com ele? O que estamos vivendo pode ser a obra de uma mãe amorosa que decidiu fazer o filho calar a boca pelo menos por um instante. Não porque não goste dele, mas por querer lhe ensinar alguma coisa. Filho, silêncio. A Terra está falando isso para a humanidade. E ela é tão maravilhosa que não dá uma ordem. Ela simplesmente está pedindo silêncio. Esse é também o significado do recolhimento.
3: Oi, aqui quem fala é Clara Oliveira, também da equipe do Centro Pensante, e Chegou aquela hora do programa onde a gente responde alguns comentários que os nossos ouvintes têm deixado sobre os episódios. É muito gratificante acompanhar vocês que nos escutam deixando comentários, divulgando os episódios que saem, dando feedback sobre o que vocês acharam, traz esse retorno sobre o que o projeto tem sido para quem nos escuta. E você, ouvinte, que acabou de escutar a nossa entrevista com Ailton Krenak, quer deixar algum recado sobre o que achou? Segue o Centipensante nas redes sociais, manda uma mensagem. É muito bom ver como as entrevistas estão chegando em vocês. Antes do lançamento do terceiro episódio, nós publicamos nas nossas redes sociais sobre a temática que vai ser abordada de maneira geral. A Suelen Matos deixou uma mensagem desde já, onde disse Eu, como uma meio designer meio antropóloga, amei. Esperamos que você tenha gostado do episódio, Suelen. Anja publicou uma mensagem no Twitter sobre o nosso primeiro episódio. Parei para ouvir só hoje, vale muito a pena. Obrigada pela recomendação. A entrevista com Leslie e realmente rendeu algumas discussões. Aproveitamos para agradecer à rede Design e Opressão por terem escolhido o nosso primeiro episódio para ser discutido no grupo de estudo que eles lideram. É ótimo ver esse tipo de discussão sendo fomentada. Nosso podcast está aí justamente para que conversas como essa aconteçam. Agradecemos ao grupo pela amizade e pela parceria. Inclusive, Zui Ferreira, membro dessa rede, nos deixou um recado sobre a entrevista com Salvador Chaveson, no nosso episódio 3. Esse podcast com Salvador está muito ligado a pautas urgentes que precisamos nos conectar como designers. Aliar-nos às abordagens antropológicas é um importante passo para atrelarmos nossas práticas a uma antropologia prática e vinculada a outros conhecimentos para além da academia. Bravo! Estou adorando todos os podcasts e esse foi especial. Que mensagem linda, Zui! Nós acreditamos que as relações entre essas áreas são muito importantes para o desenvolvimento de outras práticas de design, mais conectadas com a nossa situação. Mariana Lúcio, mestrando em design pela Universidade Federal de Santa Catarina, também postou sobre a entrevista com Salvador Chaveson. No processo de repensar nossas práticas e na possibilidade de novos mundos, há também de se pensar em novas maneiras de se fazer design. Nesse episódio é uma discussão sobre como pensar esse design ontológico, para além da dualidade natureza-cultura e o papel social e político do design, e deixar uma recomendação para que os amigos dela ouvissem. Muito obrigada, Mariana! Seguimos tentando abrir espaço para que mais diálogos como esse existam na nossa área. Vitor Monte, estudante de design da UFPR, também deixou uma mensagem sobre a nossa terceira entrevista. Amei como Salvador discutiu política, possibilidades contra o capitalismo, formas de se viver e o exemplo das pontas. Ficamos felizes que você gostou, Vitor. Eu, particularmente, também gostei muito do exemplo das pontas que Salvador usou e o quanto nós podemos aprender com elas. Com o quarto episódio, nós chegamos à metade da nossa primeira temporada. Não podíamos deixar de agradecer a todos que estão nos acompanhando em cada lugar do Brasil e fora dele também. Um obrigado a quem nos escuta na Colômbia, em Portugal, México, Estados Unidos, Suíça, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Argentina, Peru, Equador e outros países. Nós somos um podcast feito por mulheres localizadas em diferentes lugares do Nordeste. Então é muito bom ver que o que nós estamos produzindo está chegando a ouvintes em todos os estados da região. A nossa intenção é realmente falar com quem está ao nosso redor. Um grande obrigado também aos ouvintes de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e outros estados do Brasil. Se você comentou ou nos enviou uma mensagem e seu comentário não foi mencionado nessa sessão, Saiba que nós da equipe estamos lendo e respondendo a todos pelas redes sociais e ficamos extremamente felizes pelo apoio e carinho que estamos recebendo de todos. Então, continuem interagindo trocando ideias, porque a gente ama estar ouvindo vocês. Eu sigam nas redes sociais, curtam, compartilhem e comentem. E quem sabe no próximo episódio é o seu comentário sendo lido aqui.
1: Muito obrigada por tudo. Até a próxima. Tchau, tchau. Neste episódio, falamos sobre antropoceno, ancestralidade, universidades, sustentabilidade, tecnologia, entre outras coisas. Eu, Cris e Barra, fui seu anfitriã. Este podcast está sendo desenvolvido como projeto de extensão do Departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. As estudantes participantes são Ana Letícia Ramos, Débora Andrade, Clara Oliveira, Nicole Ferraz e Taíli Ramos. Para a produção desta primeira temporada, o Certipensante foi contemplado no edital Criação, Fruição e Difusão, LabPE, da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. Daqui de a 15 dias, teremos uma conversa com o professor e historiador brasileiro Fábio Luiz Barbosa dos Santos, integrante do podcast Pulso Latino, sobre processos de industrialização na América Latina, capitalismo dependente, revolução latino-americana, entre outros tópicos. Até lá!